0: Huiuiui, Leute, es gibt einen krassen Aufreger in der Investmentszene. Es gibt ein Video vom Funkformat Steuerung F, das die, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Machenschaften von Frank Thelen aufgedeckt hat und das gerade Riesenwellen schlägt, Platz 1 auf den YouTube-Trends. Und da gibt es einige Aussagen, die kann ich ehrlicherweise so nicht unterschreiben und da würde ich persönlich Frank Thelen sogar in Schutz nehmen. Auf der anderen Seite gibt es Aussagen, bei denen ich denke, alter Frank, was hast du dir dabei gedacht? Und welche das sind, das hört ihr in dieser Folge. Welche Aktien soll ich kaufen und warum? Wenn du dir diese Frage schon mal gestellt hast, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Christopher und ich erzähle in diesem Podcast über meine Sicht auf das, was die Börse bewegt. Dieser Podcast ist keine Empfehlung oder Beratung. Ich spreche nur darüber, wie ich den Markt sehe. Viel Spaß mit dieser Folge. Okay, aber lasst uns kurz vorher über das sprechen, weswegen wir eigentlich da sind, nämlich was die Börse heute gemacht hat. Keine Sorge, da sind wir auch ziemlich schnell durch, denn heute ist nicht besonders viel passiert. Ich hatte zwei Trades, der eine war auf Salesforce, es war ein Long Trade. Der Hintergrund war, dass Salesforce gestern Abend noch Earnings veröffentlicht hat, die deutlich über der Erwartung waren. Und dazu haben sie ebenfalls ihre Guidance erhöht, so wie es bei Dollar Tree war, die ich vor ein paar Tagen getradet hatte. Und ich hatte diesen Trade aber als Daytrade für mich schon verbucht, denn eine ähnliche Chartsituation hatte ich vor ein paar Wochen bei Upstart. Das war auch eine große Gap auf Earnings, allerdings direkt in einen der Moving Averages rein. Bei Salesforce war das ganz konkret der sinkende 50-Tage-Moving-Average und das ist so eine Situation, da kann alles passieren. Da kannst du auf die Earnings als Reaktion einen krassen Squeeze bekommen, da kannst du aber genauso gut auch an diesem technischen Level abprallen und machst einen Verlust. Deswegen war ich da eher ein bisschen konservativer, habe meinen Gewinn relativ früh auch schon mitgenommen. Was ich im Nachhinein auch als die richtige Entscheidung herausgestellt hat. Ich hätte sogar wahrscheinlich noch deutlich mehr mitnehmen können. Ich bin rein bei 179,50 und raus bei ungefähr 181 und das Hoch war 183. Aber mittlerweile ist Salesforce wieder bei meinem Einkaufspreis. Das heißt, dass ich zumindest mal den Gewinn mitgenommen habe und nicht durchgehalten habe. Das war die absolut richtige Entscheidung. Und so habe ich einen kleinen Gewinn auf Salesforce gemacht. Anders sieht es allerdings bei Apps aus. Der Ticker ist APPS. Gleiche Geschichte, auch Earnings, nur waren die deutlich negativer. Deswegen hatte Apps eine Gap Down von ungefähr 20%. Und ich wollte die Continuation der Gap sehen und äh, habe die Aktie geschortet. Das hat allerdings nicht funktioniert. Ich wurde rausgesqueezt und äh, habe da einen kleinen Verlust gemacht. Und mein Tagesgewinn ist heute plus 20 Dollar. Aber hey, immerhin, auch wenn das jetzt, ich würde mal sagen, nach Commissions sind es vielleicht 5 Dollar oder so, die ich plus habe. Das sind 5 Dollar mehr, als ich gestern noch hatte. Von daher will ich da gar nicht undankbar sein. Aber der Tag heute hat einfach nicht so wahnsinnig hergegeben. Deswegen war Trading heute auch nicht besonders spannend. So, da wir diesen Punkt jetzt abgehakt haben, müssen wir über Frank Thelen sprechen. Das Video, über das wir heute reden, falls ihr es noch nicht gesehen habt, findet ihr auch in der Beschreibung des Podcasts verlinkt. Alles, was ich hier an äh, Fremdmaterial einspiele, sprich an Dingen, die Frank Thelen gesagt hat oder an Dingen, die ein Reporter von sich gibt, habe ich aus diesem Video. Das sind direkte Zitate. Fangen wir mal ein bisschen weiter von vorne an. Wer ist denn Frank Thelen überhaupt? Frank Thelen könntet ihr vielleicht kennen als Juror und Investor aus der Sendung Die Höhle der Löwen. Er ist ein Startup-Gründer. Er hat früh in verschiedene Startups investiert, hat damit viel Geld gemacht und äh, gilt so ein bisschen... Ich würde mal sagen, er selbst sieht sich als der deutsche Elon Musk. Jemand, der sehr früh Trends erkennt, der sehr früh investiert und damit richtig viel Kohle macht. Und Frank Thelen hat einen Fonds aufgesetzt. Einen Fonds, in den jetzt jeder investieren kann, um damit an dem wachsenden Tech-Boom teilzuhaben. Im Kern ist es ja eigentlich eine positive Sache. Frank Thelen sagt, ich habe Expertise, diese Expertise nutze ich, um in Unternehmen zu investieren, mit denen ich einen krassen Gewinn mache und du kannst mit deinem Geld daran teilhaben, das Gute für dich ist, du musst überhaupt gar keine Zeit für Recherche aufbringen und hast trotzdem einen riesen Gewinn. und du zahlst mir dafür eine kleine Management-Fee, damit mache ich dann noch ein bisschen Geld. Und das klingt ja nach einem fairen Deal. Wäre es nicht so, dass dieser Fonds seit seinem Bestehen, seit seiner Gründung im September 2021 ungefähr 50% Verlust gemacht hat. Und jeder, der investiert hat, jeder, der Frank Thelen geglaubt hat, hat dieses Geld stand jetzt verloren, wenn man nicht rechtzeitig, wenn man nicht rechtzeitig seinen Anteil an diesem Fonds verkauft hat. So, und mit diesem Wissen und auch einigen anderen Unstimmigkeiten, bei denen es mehr so um Startup Investments geht, kam also die Redaktion zu Frank Thelen und hat gesagt, hey, wir müssen mit dir mal darüber reden. Und ich werde euch jetzt mit Zitaten aus dieser Reportage belegen. Zum einen, was Frank Thelen sagt, zum anderen, wie Menschen auf seine Ideen reagieren. Und das erste, worüber wir sprechen wollen aus dieser Steuerung f reportage ist ungefähr bei Minute 255. Denn da sagt Frank Thelen, wie er sich seinen Fonds vorstellt.
1: Bei uns kommt einfach kein Unternehmen in dieses Portfolio was ich nicht mindestens verdreifachen kann. Das ist aber eher schon wirklich das absolut untere Ende und sich eigentlich auch verzehnfachen kann.
0: Das Ganze kommt übrigens aus einem Interview mit dem Format Echtgeld TV. Und grundsätzlich kann man ja jetzt sagen, okay, ist das denn realistisch? Kann man denn tatsächlich Firmen finden, die sich innerhalb weniger Jahre verdreifachen oder sich sogar verzehnfachen können? Und da muss ich ehrlich sagen ja, das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, gerade wenn man so in der Early Stage ist, wenn man ganz früh in Unternehmen investiert, dann ist das ja dein Geschäftsmodell, dass du sagst, du gehst dieses Risiko ein, dass du in ein Startup investierst, dieses Startup skaliert und macht immer größere Umsätze und du verkaufst irgendwann deine Anteile an einem Startup, in dem du ganz, ganz, ganz früh drin warst. Aber was ist das Risiko an einem solchen Invest? Naja, ganz klar dass du jederzeit den Totalverlust deines Invests riskierst. Das heißt, die Idee von einem Venture Capital ist, dass du in ganz wenigen Fällen unglaublich hohe Renditen erzielst, aber in deutlich mehr Fällen du einfach dein Geld verpulverst und du Verlust machst. Nur, nur am Ende des Tages kommst du mit einer positiven Bilanz raus, weil diese wenigen Überflieger einfach proportional so viel mehr Geld machen, dass du dir quasi Tausende und Abertausende Verluste erlauben kannst weil wenn du einmal quasi das Unicorn getroffen hast, in das du ganz früh investiert hast und nur wenige Jahre später ist das mehrere Milliarden in der Bewertung wert, dann hast du so viel Geld gemacht, dass sich deine ganzen Verluste plötzlich rentiert haben. Das heißt, die Erwartung von Frank Thelen, dass er sagt, ich suche Unternehmen, die schon mal bewiesen haben, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert und außerdem sollen die noch ein viel größeres Wachstum haben, basierend auf meiner Analyse, das finde ich durchaus realistisch und ich finde, das kann man ihm erstmal nicht ankreiden, dass er sagt, dass das seine Strategie in diesem 10 xdna Fond ist. Aber, und jetzt springen wir mal zu Minute 3,55 in dieser Reportage, da gibt es ein Problem, nämlich die Leute, die in seinen Fonds investieren, die haben nicht so ganz verstanden, was dieser Fonds eigentlich sein soll. Der ist ein sehr riskantes Produkt. Wie gesagt, du hast wenige Hits, nämlich die, die exponentiell viel Kohle für dich machen, aber ganz viele Verluste. Nämlich Investments, die entweder negativ für dich ausgehen oder bei denen du tatsächlich dein ganzes Geld verlierst. Das heißt, bei einem Produkt wie diesem 10X DNA Fonds ist es nicht verwunderlich, wenn du zwischenzeitlich mal einen Drawdown von 30, 40 oder auch 50 Prozent hast, so wie es gerade ist. Aber bei Minute 355 wird Folgendes gesagt.
1: Thiel nennt sowas immer Erwartung. Aber auf viele wirkt es offenbar wie das Versprechen aufs große Geld.
0: Ja, und ich finde... Das kann man doch, Frank Thelen, nicht angreifen. Also wenn Leute denken, mit diesem Produkt, da mache ich jetzt meine Millionen und ich investiere da wie in einen, ich würde mal sagen, S&P 500 ETF oder in den MSCI World mal 250 jeden Monat und das wächst und ich kann beim Wachsen zuschauen. Das ist nicht Frank Thelens Schuld. Ja, Das Problem ist, dass die Leute sich nicht richtig informiert haben und dann kann man sagen, okay, es braucht bessere und unabhängigere Quellen, wo man sich über Aktien und ETFs investieren kann. Ja, man kann Frank Thielen natürlich vorwerfen, dass er den sehr aggressiv vermarktet und er seine ähm, Personality und seine Publicity nutzt, um diesen Fonds zu vermarkten. Okay, aber am Ende des Tages trifft doch jeder seine eigene Investmententscheidung. Ja, also jeder muss doch selbst in der Lage sein, einmal sich selbst zu hinterfragen und äh, zu überlegen, ist das, was ich hier mache, gerade eine clevere Idee, oder gehe ich hier ein großes Risiko ein, das auch schiefgehen kann? Und wenn du deine Life Savings nimmst und die in einen hochriskanten Fonds schmeißt, hey, dann kann ich dir am Ende des Tages nicht helfen. Dann bist du in ein sehr großes Risiko eingegangen, dessen du dir vielleicht gar nicht bewusst warst. Ja, aber das Risiko bist du eingegangen, weil du dich nicht richtig informiert hast. Ja, Also wer so fahrlässig mit seinem eigenen Geld eingeht und so fahrlässig in Trades reingeht, das kann man dann nicht mehr dem Emittenten von einem Fonds angreifen. Das gleiche Problem und äh, ich fand äh, die Parallelen äh, ehrlicherweise frappierend und habe mich schon gefragt, ob Frank Thelen wirklich eigene Research betreibt. Ich will ihm nicht vorwerfen, dass es nicht tut, aber ich fand es schon äh, sehr interessant, äh, wie ähnlich Frank Thelens Fonds äh, zu Cathy äh, Wood's Ark Invest aufgebaut ist. Der Fonds ist aus meiner Sicht nahezu identisch. Ich habe es jetzt nicht auf jede Position äh, runtergebrochen und, und habe mir nicht angeschaut, ob er die ähnliche äh, Aufteilung in die gleichen Unternehmen hat. Aber zumindest ist der Fonds sehr ähnlich strukturiert, auch mit einer sehr großen Position in Tesla. Und zum anderen finde ich, ist auch so die, die Art, wie Frank Thelen seinen Fonds promotet, sehr ähnlich zu dem, was Cathy Wood macht. Und lustigerweise hatte ich gerade ein Gespräch mit jemandem, der auch diese Reportage gesehen hat. Und das erste, was die Person gesagt hat, war auch, ja, ja, also Frank Thelen, der kopiert doch einfach nur Cathy Wood, oder? Das fand ich sehr interessant und ich würde da gerne echt mal so ein bisschen Mäuschen spielen bei Frank Thelen und mir das anschauen, wie die Research da betrieben wird und äh, auch ähm, wie sie an die Informationen kommen, mit denen sie am Ende die Unternehmen bewerten. Ähm, ich, ich kann da keine Wertung treffen. Ja, Ich will da jetzt auch gar nicht sagen, Frank Thelen kopiert einfach nur Cathy Woods und äh, da passiert gar nichts im Hintergrund. Ähm, ganz und gar nicht. Ich fand nur die Ähnlichkeit sehr interessant. Es kann natürlich sein, dass beide einfach genau die gleiche Strategie haben und deswegen zu den gleichen Ergebnissen kommen. Aber zumindest, dass es in den USA eine Person gibt, die seit ein paar Jahren mit ihrem ark -Invest ständig in der Publicity ist. Und dass es jetzt plötzlich in Deutschland auch jemanden gibt seit einem halben Jahr, der das genauso macht. Fand ich interessant. Sagen wir es so. Und dann geht der Reporter, der diese Reportage produziert hat, nach Frankfurt an die Börse. Und fragt dort Börsenhändler ähm, oder Fondsmanager äh, von Banken, was die denn eigentlich so von Frank Theens äh, 10xDNA-Fonds halten. Und wenig überraschend sind die alle nicht so ganz happy. So Und dann sagt jemand, aha, in drei bis fünf Jahren, das soll sich dieser Fonds verdreifachen. Dann musst du ja ungefähr 40 Prozent pro Jahr machen. Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Und dazu will ich zwei Dinge sagen. Zum einen... Es ist durchaus möglich, 40% pro Jahr zu machen. Nicht, dass ich 40% pro Jahr mache, aber ich äh, kenne Trader, ich erlebe Trader, die 40% pro Jahr äh, ihr Portfolio wachsen lassen. Das ist in guten Jahren definitiv möglich. Zugegeben, das hängt sehr davon ab, wie viel Kapital in diesem Fonds investiert ist. Wenn jetzt Frank Thelen Milliarden in diesem Fonds handelt, dann ist das auf jeden Fall deutlich schwieriger, weil er plötzlich eine Riesenmasse Kohle hat, die er von A nach B schieben muss. Und er ist gezwungen, deutlich größere Positionen, als es ihm vielleicht lieb wäre, bei manchen Unternehmen einzugehen. Oder dass er vielleicht in Unternehmen investieren muss, bei denen er jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt ist, einfach weil er sein Kapital, diese Milliarden, nicht in ein Unternehmen stecken kann, weil er sonst plötzlich 50 Prozent des Unternehmens hält. Aber wenn es dann nur um so ein paar Millionen geht, die er handelt, dann finde ich das gar nicht so unwahrscheinlich, dass er das kann. Und da muss man so ein bisschen verstehen, was ist denn die Perspektive von einem Fondsmanager von einer großen Bank? Der Fondsmanager von einer großen Bank hat ja genau eben dieses Problem, dass der Milliarden handeln muss und dass der ähm, gar nicht die Möglichkeit hat, so große Gewinne zu fahren, weil er mit seinem Kapital äh, den Markt ja selbst schon so viel bewegt, dass bei ihm eigentlich die äh, Prozente, äh, die Gewinne, die er erwirtschaften kann, schrumpfen. Und er ist gezwungen, in Aktien zu investieren die äh, sich vielleicht gar nicht so schnell entwickeln, weil er das Risiko mit diesem großen Fonds gar nicht eingehen kann. Aber jemand, der liquider in Aktien rein- und rausgehen kann, der viel schneller traden kann, der könnte das. So, das ist jetzt das eine. Das andere ist, dass ich den Vorwurf gar nicht so fair finde, den äh, diese äh, Händler machen, dass sie sagen, okay, also in fünf Jahren will er sich verdreifachen. Das heißt, er muss pro Jahr 40 Prozent machen. Da springen wir wieder so ein bisschen zurück äh, zu meinem Anfangsargument von dem, was Frank Thielen gesagt hat. Frank Thelen sagt ja nicht, ich mache 40% pro Jahr, sondern er sagt, ich investiere in Unternehmen, die sich verdreifachen bis verzehnfachen sollen. Das heißt, es kann genauso gut sein, dass er in diesem Jahr 10% Minus macht, im nächsten Jahr 20% Minus, im Jahr darauf 50% Minus. Und dann im fünften Jahr, in dem er diesen Fonds hat, werden plötzlich drei Unternehmen, in die er investiert hat, Unicorns. Die kriegen eine Milliardenbewertung und Frank Thelen war einfach ultra früh drin. Und das bedeutet, dass er diese ganzen Verluste aus den Jahren zuvor einfach kompensiert hat und dazu die Verdreifachung des Fonds, von der er eigentlich gesprochen hat, oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, das ist seine Strategie. Er setzt einfach darauf, dass eine seiner Ideen durch die Decke geht und der damit alle seine Verluste kompensiert. Aber es gibt einen O-Ton, den will ich euch nicht vorenthalten, denn das ist der beste Mann der ganzen äh, Reportage, der einfach mit dem, was er gesagt hat, vollkommen recht hat. Alle wollen schnell reich werden, deswegen werden sie es eben auch nicht. So, aber mal wieder zurück zum Fonds von Frank Thelen, denn ich habe ein Problem mit dem, was er gesagt hat. Denn aus meinem Verständnis heraus, so wie ich Frank Thelen verstanden habe, soll sein Fonds quasi ein Venture Capital Fonds sein. Sprich, ich bezahle als Privatperson in diesen Fonds ein. Mit diesem Geld ist Frank Thelen quasi Venture Capital Geber und investiert in Startups, die noch in der Closed Equity Stage sind. Sprich, als Privatperson könnte ich da überhaupt nicht rein investieren und von den Gewinnen profitieren, sondern das machen nur, ich sag mal, professionelle Investoren. Die geben dann ihr Venture Capital an dieses Startup und äh, nach ein paar Jahren geht dieses Startup public, sprich an die Börse und dann könnte auch ich als Privatperson mein Geld dort rein investieren. Aber du als venture capital -Geber, nachdem du ja eh schon ein paar Jahre drin bist und für dein Risikokapital ja auch Shares bekommen hast, du kannst jetzt deine Shares nach einer bestimmten Haltezeit auch auf dem Open Market verkaufen und machst so dein Risikokapital wieder wett, indem du quasi Aktien, die du als Gegenleistung bekommen hast, dann auf dem Open Market verkaufst. Aber wenn wir jetzt mal reinschauen in das, was Frank Thiel in seinem 10X-DNA hat, dann sind das einfach nur Aktien, die jeder, so wie du und ich, kaufen könnte. Das ist Tesla, das ist Alibaba, das ist Mercado Libre, das ist, äh, ja, schaut es euch einfach selbst an. Auf der Webseite steht genau, welche Aktien er hält und in welchem äh, Anteil die in diesem Fonds verteilt sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so, ja, was habe ich denn jetzt von dem Fonds? Warum zahle ich denn eine Managementgebühr? Wenn ich es jetzt drauf anlegen würde, würde ich einfach jeden Tag auf diesem 10xDNA-Fonds vorbeilaufen, würde mir anschauen, welche Trades er getätigt hat, und könnte die, ohne eine management fee zu bezahlen, genauso in meinem normalen Portfolio nachbilden. Also irgendwie finde ich das sehr undurchsichtig, was denn dieser Fonds eigentlich sein soll, beziehungsweise das, was Frank Thelen verspricht und die Worte, mit denen er wirbt und äh, die er ähm, ja, verwendet, um seinen Fonds zu äh, bewerben, die passen für mich nicht mit dem zusammen, was er am Ende in diesem Fonds liegen hat. Frank Thelen nennt das Public Venture Capital aber am Ende des Tages ist das nichts wie ein normaler, gemanagter Fonds. Da kann ich auch in Dirk Müller investieren und da verliere ich genauso viel Geld. Bei Minute 9,55, da erklärt er das aber nochmal so ein bisschen. Da läuft er durch sein Büro mit dem Reporter und sagt, was er eigentlich
1: genau macht. Das ist unser Bereich, wo wir in, in Aktien, kann man sagen, also mhm. Listed Equity nennt man das, also Unternehmen, die an der Börse sind, investieren mit dem gleichen Ansatz. Das heißt, wir sagen, was sind eigentlich disruptive Technologien, also jetzt mal sehr plakativ und einfach vom Verbrennungsmotor zum E-Auto. Aber natürlich gibt es das in allen möglichen interessanten Ausführungen. Diese Unternehmen analysieren wir, finden wir und bauen dann ein Portfolio auf.
0: So und das ist doch aber genau das Gegenteil von dem, was auf der Webseite steht. Oder irre ich mich da? Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Auf der Webseite steht, es geht um Venture Capital, also um Closed Equity, um Geld, das nur dann fließt, wenn eine Firma noch nicht Public ist. Und jetzt sagt er, in seinem Ansatz sucht er nach Listed Equity, also nach normal börsengehandelten Unternehmen. Irgendwas stimmt da für mich nicht ganz. Das würde mich sehr freuen, wenn das mal ein bisschen aufgeklärt würde, sowohl auf der Webseite als auch in dem, was Frank Thelen öffentlich erklärt. Aber der größte Schocker der kommt jetzt. Ja, also ich habe fast mein Müsli an die Wand gespuckt, als ich das gehört habe, weil ich habe es ja schon mal erklärt. Ja? Also die Idee von Frank Thelen ist, ich gehe in super riskante Investments und wenn nur eins davon super durch die Decke geht, dann kann ich bei allen anderen einen Verlust machen und bin trotzdem äh, mit einem Gesamtgewinn aus der Sache rausgegangen. Aber Frank Thelen hat einen ganz anderen Ansatz und eine ganz andere Idee, wie er in diese Investments reingeht.
1: Ist es dann auch schon ein bisschen spekulativ, kann man das sagen? Nee, wir machen gar keine Spekulation. Also wir sind wirklich total, äh, aus, kommen aus der, funktioniert das, biologisch, chemisch, physikalisch. Dann, wie groß ist der Markt? Ist das Produkt wirklich so weit weg? Wir, 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 wir haben, sind total datengetrieben, haben die Wettbewerber, die beobachten wir über verschiedene Software-Tools. Also in drei bis fünf Jahren sollten wir bei äh, 95 Prozent unserer Aussagen und unserer Unternehmen recht behalten. Das ist schon also das absolute Ziel.
0: <lacht> okay, also nochmal, um das einmal nachvollziehen zu können. Frank Thelens sagt, ich suche Unternehmen, die sich verdrei- bis verzehnfachen können und ich bin mir sicher, dass ich zu 95% Recht habe. Okay, also mir ist keine Strategie bekannt. Wirklich keine Strategie, die zu 95% Recht hat. Sowas zu sagen ist, ehrlicherweise, ich finde kein anderes Wort als Größenwahn. Wie kommt er denn darauf, sowas in die Welt rauszuposaunen? Frank, was hast du dir dabei gedacht? Ich sag mal so, wenn man Daytrader ist, dann braucht man für seine Strategie eine sehr hohe Winrate. Und hohe Winrates, die zumindest ich bisher so gesehen habe, liegen bei 70 bis 80 Prozent. Aber dann bist du auch schon wirklich gut dabei. Dann bist du schon einer der Top-Trader. Aber zu sagen, ich habe zu 95 Prozent recht. Also du musst ja auch so Sachen einkalkulieren, gerade weil sein Timeframe, auf dem er ja diese Investments tätigt, die sind ja mehrere Jahre. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass Frank Thelen in seiner Analyse nicht sowas eingerechnet hatte, wie Corona kommt. Dass er nicht sowas eingerechnet hatte, wie in der Ukraine bricht ein Krieg aus. Solche Dinge, die kannst du nicht vorhersehen. Und dann zu behaupten, ja, aber Leute, pass mal auf, also zu 95 Prozent will ich schon recht haben. Es kann doch gerade in den Sektoren, in denen er investiert, immer passieren, dass eine neue Technologie auf den Markt kommt, die das disruptiert, in das du eigentlich gerade investierst. Ja, Frank Thelen sagt, ich möchte in Disruptive Industries investieren, aber das Problem ist, dass während diese Industries gerade dabei sind, Dinge über den Haufen zu werfen und die Welt zu verändern, die Welt sich vielleicht so verändert hat, dass diese Technologien nicht mehr gebraucht werden. Also da fehlen mir wirklich die Worte, wie jemand sowas in die Welt rausposaunen kann und da ist jede Kritik absolut gerechtfertigt. Okay, puh, Genug aufgeregt, es gibt nämlich noch andere Leute, die sich aufregen. Und zwar ist das die deutsche Finanzindustrie. Die Leute an der Wall Street zum einen und an der Frankfurter Börse zum anderen, die Frank Thelen natürlich hart kritisieren für das, was er erzählt. Und Frank Thelen reagiert in dieser Reportage.
1: Also die Finanzindustrie ist nicht begeistert von mir. Warum? Ich mache es halt total anders, genau wie bei der Buchindustrie. Die war auch nicht begeistert von mir und sage, Guys, ich will keine Bestandsprovision zahlen. Das will ich nicht. Guys, ich lege, und Girls, ich lege offen, was ich tue. 100 Transparenz, immer. Das finden die gar nicht gut. Weil die wollen nicht, dass man bei denen in die Bücher guckt Bei uns, alles offen. Ich sage, wie ich denke und handle. Ich lege mein Research offen. Das finden die einfach alles nicht gut. Ist das so ein bisschen deutsches Mentalitätsproblem und wäre das in Amerika anders? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Auf jeden Fall. Also hier ist halt dieses, äh, der ist Unternehmer, das ist Böse oder der will irgendwie ein neues Produkt äh, etablieren. Da genau, da wirst du, ist es einfacher, an der äh, an der Frankfurter Börse quasi äh, Leute, die da noch stehen, an der Frankfurter Börse, äh, den, äh, von denen da Kritik zu hören.
0: Ich gebe Frank Thielen hier in Teilen recht. Ich finde auch, dass wenn man jetzt so die deutsche Mentalität aufgreift dann denken doch die meisten, Aktien sind riskant und das Einzige, was man überhaupt machen sollte, ist seinen monatlichen ETF-Sparplan in den MSCI World und vielleicht noch in die Emerging Markets und vielleicht in den SB 500 ähm, zu investieren und alles andere, das ist Teufelszeug. Das sehe ich tatsächlich ähnlich wie Frank Thelen, ähm, dass äh, mir hier die Mentalität ein bisschen zu sehr in Richtung Sparbuch ist. Auf der anderen Seite ist das, was Frank Thelen macht, ja nicht, ich sag mal, ich habe meinen ETF-Sparplan und bin ein bisschen riskanter, sondern was Frank Thielen macht, ist all or nothing. Ja, das ist äh, entweder äh, verzehnfache ich mein Kapital oder ich verliere es komplett. Und da finde ich jegliche Kritik angebracht, wenn das nicht zumindest in irgendeiner Form mal wo erwähnt wird, dass äh, der Fonds von äh, Frank Thielen super, super riskant ist. Und genau das spricht der Reporter auch an.
1: Und das hier ist die Antwort von Frank Thielen. Genau, aber wenn man Und hohe Sie, Gewinne erwartet, dann ja. ist das Risiko auch groß. Das habe ich ja gesagt. Die Volatilität, genau. Ähm, und das ist doch eigentlich das Coole, warum sagt man nicht, im Private Market, also das, was wir im Venture Capital Geschäft machen, da komme ich in viele Deals einfach nicht rein, weil es ein Closed Shop ist. Also wir haben schon ein gutes Netzwerk und so, es gibt immer wieder Deals, da dürfen wir nicht investieren. Im Public Market, also der Aktienmarkt, kann ich in jedes einzelne Unternehmen, darf ich investieren. Und ich empfinde das jeden Tag wirklich total ernsthaft als Geschenk. Und das ist doch hier auch. Das heißt, die Leute können, haben diese Option, wenn sie wollen, sich über unser Produkt zu informieren, zu verstehen, was wir tun. Und dann können sie dabei sein oder nicht. Wie toll ist das denn? Es ist einfach eine weitere Option.
0: Ja, nee, Frank, genau das hast du ja nicht gemacht. Du hast nicht über Volatilität gesprochen. Du hast nicht über chance risiko gesprochen. Nein, du hast gesagt... Du bist dir zu 95% sicher, dass deine Entscheidungen richtig sind und dass deine Entscheidungen, deine Investments sich in den nächsten drei bis fünf Jahren verdreifachen, Minimum. Und das ist in meinen Augen schon nah an Betrug. Und das muss man dir auch vorwerfen können. Und dann gibt es noch so ein paar andere Geschichten, da geht es eher um Startup-Investments, aber da kenne ich mich ehrlicherweise nicht gut genug aus. Der Experte, der in, diesem, in dieser Reportage zu sehen war, hat einen eigenen Podcast, der heißt Doppelgänger-Podcast, da reden zwei Tech-Investoren über die Börse, genauso wie ich, wie sie ihre aktuellen Investments beurteilen hört euch das mal genauer an, denn da werdet ihr sicher noch mal mehr über Startup-Investments und äh, und ich bin mir sicher auch noch mehr über diese Reportage hören. Ähm, denn ich kann äh, mir sehr gut denken, dass äh, dieser Experte da auch noch mal drüber sprechen wird, wie er den Dreh erlebt hat und äh, auch wie er Frank Thelen sieht. Ja, das äh, waren meine weisen Worte zu dem, was ich zu dieser Reportage denke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt äh, was mitgenommen. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare bei Apple Podcast. Gebt mir da auch gerne eine Bewertung, da freue ich mich sehr. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge.